שלום, אני מאיה רכלין, ולקראת הפרק הזה של מעבר לים, אולי כדאי שתכינו איזה חטיף בצד ליתר ביטחון, כי הפעם דסק החוץ של גלי צה"ל אסף לנו סיפורים מרחבי העולם בנושא אוכל. מאז ומתמיד החיים שלנו סובבים סביב האוכל. איכות החיים נקבעת על פי היכולת שלנו להשיג מזון. תקופות רעב מחקו אוכלוסיות שלמות ומסורות עתיקות, וגם עכשיו, ב-2017, יש מקומות שהשפע פסח עליהם. מקומות בהם המלחמה וההישרדות למציאת מזון עדיין מתרחשת, ומי שלא ימצא אוכל, נידון למוות. הכרזת האו"ם על דרום סודאן כמדינה מוכת רעב קטה בצורת של שש שנים בהן אף אזור לא נכנס תחת ההגדרה העגומה הזאת. על אף שניתן לחשוב כי דווקא בצורת היא שהביאה את דרום סודאן למקום הזה, גם הפעם, ליד האדם, תפקיד ראשי בטרגדיה הזו. הגורם הבסיסי לרעב הוא הסכסוך השולט במדינה שנמצאת במלחמה מאז 2013, שאילץ יותר משלושה מיליון בני אדם להימלט מבתיהם ולהשאיר הכל מאחור. גורמים רשמיים לא מפחדים לומר שהרעב הזה הוא מעשה ידי אדם. האנשים שם בעיקר חקלאים והמלחמה שיבשה את החקלאות. הם איבדו את אדריהם ואפילו את כלי העבודה שלהם. סודאן כבר נכנסת תחת ההגדרה היבשה של האו"ם לרעב, אך יש מספר מדינות נוספות העומדות סמוך מאוד על סף התהום הזה, ועשויות להיות הבאות בתור. באחד הכפרים אימא המטפלת בבנה השרוע על האדמה אומרת הוא לא יכול לדבר או לזוז ואין לנו מספיק כסף כדי לקחת אותו לבית חולים. הסכסוך הרב מפלגתי בתימן שנשלט על ידי מעצמות אזוריות גרם להרס רב, לנזק כלכלי וכמובן לאובדן חיים. ההסלמה במדינה תוך מאבק על כוח ומשאבים בין הקבוצות האתניות השונות פגע גם באזורים שהיו בעבר יציבים ופוריים. האינפלציה זינקה ב-800% והובילה לעליית מחירים משמעותית של מוצרי מזון בסיסיים. קריסה כלכלית שעל פי הערכות לא הייתה מתרחשת ללא המלחמה. ולא רק במדינה המשוסעת מחצי האי ערב, העימותים הפנימיים הובילו את המקומיים לרדוף אחר כל פת לחם. מצב דומה מתרחש בסומליה. אמו של מוחמד בן השנה וחצי שבשל הרזון שלו ניתן לראות כל עצם בגופו אמרה ימים ספורים לאחר שהצליחה להגיע אל מקום עם מזון בכנות אני לא יכולה להסביר למה הילדים לא מקבלים עזרה יש אנשים בעלי משפחות גדולות שלא מצליחים לדאוג לכל ילדיהם זה קל יותר לאנשים כמוני עם בן אחד אבל הם, הם לא יכולים לברוח האם פונה אל המערב ותוהה היכן הסיוע. למרות התגובה הלא מספקת מבחוץ, היא יודעת שסומליה הגיעה למצב הזה דווקא בשל סכסוכים פנימיים, ממש כמו מדינה מעורבת נוספת, ניגריה. שתי המדינות התמודדו עם התקוממויות של קבוצות איסלאמיות קיצוניות של ארגונים כמו בוקו חראם והשבאב, התמודדות שהובילה לעקירת אנשים מביתם, שיבוש החקלאות וקריסת פעילויות המסחר. עם מבט מיואש בעיניים מספר אזרח ניגריה באתר חלוקת מזון, רק בשבוע שעבר ראיתי בין שלושה לחמישה בני אדם מתים מרעב. הם ברחו מבתיהם וכשהגיעו הנה הם היו מותשים, עייפים ומורבים, אז לא היה להם סיכוי להינצל. קו רצוף וברור אחד מחבר בין משברי המזון הקשים ביותר בעולם והוא העימותים הפנימיים שגרמו להם. כולם מקומות בהם הלחימה שיבשה לחלוטין את היציבות והחיים הסדירים. אם אכן סומליה, ניגריה ותימן יוגדרו גם הן כמדינות מוכות רעב, זה ייחשב למצב חסר תקדים בעידן המודרני, וגם לכתם של בושה עבור כל אלה שהובילו למצב הזה, אם זה במעשים ואם זה בעמידה מנגד.
מגפת הרעב בארבע המדינות האלו מאיימת להכיד קהילות שלמות, אבל היום במדינות רבות בצידו השני של העולם מתמודדים עם אתגר שונה בתכלית. השמנת יתר היא תופעה שהולכת ומחמירה בעולם המערבי ומובילה בין השאר ללחץ דם גבוה ומחלות לב בסבירות גבוהה. בתרבות השפע אחוז הסובלים רק מטפס, אבל ישנו גם אי קטן באוקיינוס השקט שסובל מהתופעה מסיבות הפוכות לגמרי. במבט ראשון, טונגה, ביתם של כמאה אלף אזרחים, נראית כמו גן עדן עלי אדמות. מדינת איים בדרום האוקיינוס השקט, אי שם בין הוואי לניו זילנד. אבל אפילו שם יש צרות מיקות. טונגה היא המדינה השמנה בעולם, 50% מהגברים בה וכמעט 70% מהאנשים סובלים מהשמנת יתר, ועל אף שאי אפשר לומר בוודאות מה הסיבה, יש תורם אחד מאוד ברור, שומן כבש. הדיאטה המסורתית בטונגה התבססה על דגים וצמחים, אלא שבאמצע המאה ה-20 החלו התושבים לייבא חלקי בשר מארצות הברית וניו זילנד, והחלק העיקרי, מיוטון פלאפס, הקרוב לחזה הכבש. חלק בעל מעט ערכים תזונתיים והמון שומן, ליתר דיוק 40 גרם שומן לכל 100 גרם בשר, חלק שבניו זילנד ממש לא התכוונו לאכול. זה החלק בכבש שלא ראוי לאכילה בניו זילנד והם הצליחו להדוף אותו על מדינות אחרות באוקיינוס כמו טונגה, הסביר בכיר במערכת הבריאות המקומית. במדינה שאוכלת את הזבל אפילו של המערב, אין זה פלא שרבים כל כך סובלים ממחלות כמו סוכרת, ותוחלת החיים ירדה מ-70 שנה ל-64 בלבד. סבתי לקתה בסוכרת ראשונה, אחריה אמי, אבי, שתי אחיותיי ואני, מסבירה אזרחית, ובאמת כמעט 40% מהציבור שם לוקים במחלה, ובממשל מנסים להילחם בתופעה. שר הבריאות הציע לייקר טיפול רפואי. הם צריכים לדעת שאם הם יאכלו לבריא, הם יתאשפזו וזה יעלה כסף. זו לא ההשקפה כעת, האזרחים חושבים, גם אם נחלה, לא יחייבו אותנו. כמובן שיש עוד משתנים להשמנה. בתרבות טונגה שומן היה סממן של כבוד, אפילו המלך לשעבר, מחזיק בשיא גינס השליט המלוכני הכבד ביותר אי פעם, ב-200 קילו. וגם לגנטיקה התרומה לא קטנה. מדענים מעריכים שגופם של התושבים מתוכנן להיאחז בשומן, שכן על האי היה צריך לשרוד זמן רב ללא אוכל. אבל משתנים חיצוניים בצד, הדיאטה המערבית כביכול שאימצו אנשי האי פוגעת בבריאותם, בעיקר שנשלח אליהם וגם לאיים נוספים ולמדינות אפריקה למשל, רק הזבל. ובכלל, הכפר הגלובלי והתפתחות התחבורה שינו את הרגלי התזונה העולמיים. העגבנייה, למשל, אחד המרכיבים החשובים במטבח האיטלקי, הגיע במקור מאמריקה. ותפוח האדמה, גם הוא אמריקני במקור, נמצא בשימוש היום ברחבי העולם, ובדרך להשתלט גם על המטבח הסיני.
השיר הזה ניצב בימים אלו במצעדי הפזמונים בסין. תפוחי אדמה, כה בריאים, כה יפים וכה טעימים, מדהימים ואורגניים. הזמרת היא סיסטר פוטטו, אחות תפוח האדמה, כוכבת פופ חברת המפלגה הקומוניסטית. ומגדלת תפוחי אדמה נלהבת במיוחד. אני מקדישה את עצמי לקידום תפוח האדמה בסין. הוא מכיל פחמימות וחלבונים, הוא מסייע בירידה במשקל, הוא אפילו נוגד סרטן. אני תפוח האדמה, תפוח האדמה הוא אני. סיסטר פוטטו היא חלק ממאמצי משרד החקלאות הסיני לחולל מהפכה במטבח הביתי בכל המדינה. אוכלוסייה גדלה בקצב מסחר ומשאבים מדלדלים הביאו את המשרד לחזות שבעוד מספר שנים יהיה בסין מחסור באוכל, אבל לסינים לא בטוח שאכפת, כפי שמסביר קרליס רוקפלינס, מומחה לתפוחי אדמה בסין. זה יהיה קשה, תפוח האדמה עצמו נחשב לזר ולא סיני. משהו שרק אנשים עניים אוכלים. אבל יכול להיות שלסינים לא תהיה ברירה. תיאוס היתר זיהם 60% ממקורות המים, והוציא מכלל שימוש 30 אלף קילומטרים של שטח חקלאי. תפוח האדמה הוא היחיד שיכול לעמוד בתנאים הללו, וגם לגדול בכמות מספקת. קל לגדל תפוח אדמה, גם בקרקע לא טובה ובלי הרבה מים, זה זול ויוצר אפשרויות לחקלאות היכן שאין בהכרח את האפשרות הזאת. היעד, עד 2020 בכל ארוחה יהיה תפוח אדמה, וכדי להגיע ליעד הנשגב, נדרשים צעדים שאפתניים. זו פרסומת טלוויזיה ממשלתית בסין. רואים תפוח אדמה מצויר, קורא למאזינים, אני בריא, אני טעים, קנו אותי. ממשלת סין מקווה שיום אחד תפוחי האדמה יוכלו להחליף את האורז המסורתי והמקומי, פשוט כי זה קל יותר. אבל לשנות תרבות שלמה זה הרבה יותר מסובך. יותר מהכל... אוכל מסמל תרבות, ולכל תרבות מאכלים סמליים, כמו שעוגיות מזל הן סיניות, אפילו שהן לא באמת. דונלד לאו ככל הנראה הכותב הנקרא ביותר באמריקה. לא תמצאו אותו ברשימות הסופרים המצליחים של הטיימס, אבל הקהל שלו הוא ללא ספק הגדול והמגוון ביותר. כבר 30 שנה שלאו בודה ממוחו הקודח, אמרות כנף למינהן שמסתתרות בתוך עוגיות המזל של חברת וונטון פוד. מעולם לא חשבתי שאגדל להיות כותב עוגיות מזל, הוא מספר. פשוט מכיוון שהאנגלית שלי הייתה הטובה ביותר בין חברי המפעל, קיבלתי את העבודה כברירת מחדל. אלא שאחרי שלושה עשורים בתפקיד, לה הוא התעייף. בעבר נהג לכתוב מאה פתקים בשנה, אבל בשנה שעברה המספר עמד על שלושה פתקים בחודש בלבד. מחסום הכתיבה תוקף אותי עכשיו לעיתים קרובות יותר, ולכן אני מכשיר את ג'יימס, שכרגע עוזר לי, ובקרוב ייקח את מקומי, מספר לאו. אותו ג'יימס הוא ג'יימס וונג, מי ששימש כסגנו של לאו תקופה ארוכה, וכעת מתרגש לקבל את המושכות לידיו. Fortune writing is the most fun. 
כולם קוראים את עוגיות המזל, ולכן מכל העבודות במפעל זו בהחלט העבודה הכיפית ביותר, ג'יימס מצהיר, הוא מוסיף, לרוב ההשראה מגיעה מהאנשים סביבי. הרבה פעמים אני חושב על הבת שלי למשל, ואילו עצות הייתי רוצה לתת לה. את צורת הכתיבה הזו הוא למד מלאו, שהפתקים הללו הפכו לספר זיכרונות של ממש עבורו. כמעט כל מאורע משמעותי שהתרחש בחייו קיבל ביטוי בעוגיות. הבת שלי היא רופאה, וכששאלתי אותה למה בחרה במקצוע, היא ענתה לי שהיא רוצה לגרום לאנשים להרגיש טוב יותר. אז חשבתי על עוגייה, שבה כתוב, רוצה לגרום לאנשים להרגיש טוב יותר? תשכח מבית ספר ליפואה, לך לסטנדאפ. כעת לאו יעבור לתפקיד מנהל הכספים של החברה, וכנראה שימים יגידו אם הציבור באמריקה יחוש בשינוי בעוגיות האהובות. אוכל הוא לא רק מוצר צריכה, בעבר הוא היה גם מטבע. גלגלי חיטה, פולי קקאו ושקי אורז היו אמצעי מסחר קדומים הרבה לפני הכסף והזהב. וגם היום בכלכלות מסוימות, אוכל הוא מטבע משתלם הרבה יותר. איזהו העשיר? אם תשאלו את אסירי ארצות הברית, זה שמחזיק בהכי הרבה אטריות ראמן. איטריות רמן, שקיות מרובעות של איטריות נוחות להכנה, עקפו את הסיגריות ונהיו למוצר המבוקש ביותר בבתי הכלא בארצות הברית. ערכן של הסיגריות לא ירד, אלא ערכן של איטריות הרמן פשוט זינק. והסיבה, איך לא, האוכל בבתי הכלא. שון אתווד, אסיר לשעבר, מסביר שהאוכל בבתי הכלא נהיה כל כך נורא, שלאסיר אין אפשרות ללכת לישון על בטן מלאה מבלי לאכול יטריות ראמן. זמינות, קלות להכנה ובעיקר מסבירות מספיק. אחד מעורכי המחקר הסביר שרוב האסירים עובדים במהלך היום ומבצעים פעילות גופנית. ואלמלא האטריות פשוט לא יוכלו לתפקד. כולם בכלא משתמשים באטריות ראמן. גוס אלברז שבילה עשור מאחורי הסורגים אפילו כתב ספר אודות אטריות החיטה הדקיקות, בו הוא מספר שאחד הסכסוכים הגדולים ביותר בכלא שבו ישב, ריב ענקים בין הכנופיה ההיספנית לזו האפרו-אמריקנית, יושב לבסוף סביב סעודת אטריות ראמן מהבילות. אלברז ממשיך ומספר שהאטריות הן לא רק מצרך מבוקש, אלא ממש מטבע. ערכם של כל שאר המוצרים, ממשחת שיניים ועד סיגריות, נמדד בשקיות מרק. ההימורים הם על אטריות, ואפילו הקטטות הן על הראמן הנכסף. And because of the cuts, the budget cuts now, it's almost impossible for, for people in prison 
אבל מאחורי הכוכב החדש בראש טבלת משאלות הכלא מסתתרת מציאות עגומה. אוכל לא מספק, אסירים שהולכים לישון רעבים והקיצוצים בבתי הכלא בארצות הברית שהופכים את האסירים לחיות שלא מסוגלות להשתקם. אטריות הראמן וכחבות אפילו בסנפצ'ט של קיילי ג'נר. אבל מאחורי קצת חיטה ושקית תבלינים מלאה מונוסודיום גלוטמט עומדת מערכת חוקים שונה ואכזרית. בעולם המקביל, הנסתר של בתי הכלא. עד כאן מעבר לים להפעם, הרוחות שלנו הן שירה נאות וסיון רדל, את הסיפורים הביאו קרן בן מרדכי, נועם דהן, נתנאל דרשן, יובל אונגר ושירה נאות. מוזמנים לחפש אותנו באפליקציות הפודקאסט החביבות עליכם, וכמובן באתר שלנו וביישומון גל"צ גלגלצ. גלגלצ.